0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al whatsapp
1: 844-103-5595. Identificador de CFDI cancelado. ¿Sabías que los CFDIs cancelados en meses posteriores son la principal causa por la que puede existir diferencia entre los ingresos reportados en pagos provisionales con la información que tiene el SAT al día de hoy? Solución CP Audita. Al estar sincronizado en tiempo real con el web service del SAT, te permite identificar automáticamente todos los EFDI cancelados, conciliando la información con el administrador de documentos digitales de tu sistema contable para corregir diferencias en caso de ser necesario, asegurándote que la información que tenga el SAT al día de hoy sea igual a la de tus declaraciones históricas.
0: Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, esto es Criterio Fiscal Digital. El programa que tenemos para el día de hoy es CFDI por teletrabajo. La falta de citas no puede afectar la devolución de impuestos y la sustitución, sustitución patronal ante la reforma del outsourcing. Como ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital debido a que es una columna que el contador Jorge Ajax eh, publica todos los lunes en el diario de Coahuila y básicamente lo que hacemos en conjunto es tratar de llevarla a un formato digital. Contador, eh, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios y pues con información importante que compartir con ustedes. Es
0: pues correcto. Como ya saben, el contador y yo compartimos la visión de ayudar a las empresas a, a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administren sus negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. La realidad es que todo, eh, todo, todos estos años últimos que hemos estado trabajando, la autoridad ha venido cambiando mucho, los temas de cómo operan y mucho se relaciona en temas digitales. Entonces básicamente es tratar de aterrizar todo esto en, en obviamente en el uso diario, ¿no? Cuanto, pues obviamente la temática de, de esta semana va relacionada mucho con, con lo que continúa el tema de outsourcing. Tú no sé si gustas es que iniciemos con esos temas que tenemos, obviamente el CFI por teletrabajo y los temas que tenemos
1: Bueno, este en orden, ¿no? Robert, bueno, eh, prácticamente ¿Sí? son, son eh, eh, comunicaciones que eh, eh, se publicó en el diario de Coahuila, recordando que todos los lunes ustedes pueden buscar ahí en el diario de Coahuila eh, la publicación de criterio fiscal eh, eh, a través de la, de, ya sea de manera, manera impresa o de manera digital, en la página del diario de Coahuila. Y precisamente eh, estos dos primeros temas son, son temas que tratamos ahí a través de ese medio. Y eh, bueno, el primero se refiere a una modificación. Eh, también reciente en materia de la Ley de Trabajo. Eh, recordamos que con el tema de pandemia, pues eh, el teletrabajo o trabajo en casa, como también se denomina, o como office, vamos o sea, a también a mencionarlo, pues eh, sufrió eh, la Ley de Trabajo modificaciones para adecuar ahora sí que a la nueva realidad el tema laboral. y En este caso, una modificación eh, eh, en el artículo 330-E, eh, en una edición, y en donde se estableció la obligación o diversas obligaciones de los patrones en la modalidad de, eh, de estos eh, trabajos a través de, eh, de trabajos especiales. ¿no? Eh, y específicamente voy a referir a la fracción tercera de ese artículo 330-E de la ley de trabajo donde se señala que eh, los patrones eh, eh, en esta modalidad de teletrabajo tendrán las siguientes eh, obligaciones especiales. La fracción tercera dice, asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo en su caso el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de la, de, de la electricidad, entre otras obligaciones, eh, pero de manera específica aquí en el tema de eh, pago de, de estos servicios de telecomunicación y eh, la parte proporcional del, de la luz y la electricidad entonces aquí don Robert eh, el detalle es de que a través de los síndicos se hizo un cuestionamiento eh, al SAT eh, básicamente en tres eh, eh, enfocado tres temas uno de eh, cómo, eh, cómo determinar eh, o cómo el patrón puede determinar eh, qué monto se le debe entregar al, al trabajador por eh, estos gastos de telecomunicaciones y luz asociados a esta modalidad, eh, toda vez que pues, la disposición de la Ley Federal del Trabajo no señala. Eh, un segundo cuestionamiento es de que una vez determinado este valor, si ese valor está grabado o, o no para efectos de impuestos. Es el segundo cuestionamiento. Y el tercer cuestionamiento, don Robert, fue de que eventualmente cómo debiera reflejarse eso eh, en un CFDI. Bueno, si primero, si, eh, si estos ingresos o de estas ayudas se deben de timbrar. Entonces, estos son temas muy importantes que nos atañen a, a prácticamente a la nómina. Eh, en relación con los dos primeros cuestionamientos, pues realmente lo que eh, se respondió el sat es de que no está en posición de responderlo eh, es decir no, eh, no es su facultad de decir cómo determinar cuánto le vas a pagar al trabajador, eso pues bueno debió haberse previsto en la ley del trabajo, entonces quedamos igual en ese aspecto, eh, en relación si está grabado, está exento, pues también digo inclusive lo puedo leer de manera textual como, como, como lo responde el SAT y si respecto a los incisos A y B que son estos dos primeros se precisa que derivado de que la reforma a la ley del trabajo en materia de teletrabajo, tal como le indican, aún no señala la forma clara, parámetros o reglas para determinar cómo se efectuará la asignación de costos y eh, todo relacionado a esta modalidad. Hasta el momento no existe pronunciamiento de la autoridad sobre el tratamiento de materia fiscal. O sea, se deslinda eh, aquí la, la autoridad fiscal. O sea, eh, no, no nos dice eh, cómo determinarlo ni tampoco nos dice si está grabado o está exento pero lo que sí nos dice bueno por fin algo nos hay un poco de luz al respecto el inciso C nos dice eh, respecto al timbrado de estos de estas ayudas y al respecto nos señala don Robert que eh, en relación con el inciso C que es si se debe timbrar esto se comenta que todas las percepciones que reciba el trabajador eh, sean grabadas exentas sean grabadas exentas o no eh, eh, o no se consideren ingresos para efectos de la ley de o sea, renta se deben de registrar en el CFD de nómina, para este caso en particular los, eh, eh, lo deben de registrar en el campo eh, tipo otro pago así se llama el eh, del campo del nodo otro pago con la clave 999, pagos distintos a los listados y eh, que no deben considerarse como ingresos por sueldos, salarios o ingresos asimilados entonces, eh, la única respuesta positiva que tenemos, Robert, es de que eh, por sí se deben de timbrar esas ayudas y que van en el nodo a otro pago con la clave 999, eh, que no se consideran como ingresos por sueldos y salarios. Aquí obviamente hay una contraposición porque por un lado me dice que no, 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 no me especifica si está grabado o no, pero eh, en esta parte, cuando lo pongo como clave 999, me dice que no se, debe considerarse como ingreso. Entonces, eh, pues en teoría, en principio quisiéramos entender que esas prestaciones están exentas, eh, ya en el antecedente, pues podemos eh, darle fundamento que es una herramienta de trabajo realmente y no, de, no debería grabarse Pero por lo pronto, don Robert, eh, pues en las nóminas, cuando eso sucede, eh, pues ya eh, eh, conocemos el criterio de la autoridad en, en dónde poner esas ayudas en materia de teletrabajo, que se está refiriendo al gasto por telecomunicación y la, la parte proporcional de la electricidad. ¿Cómo le ven, Roberto? No sé si has tenido estos casos, porque te los han preguntado, ¿no?
0: Más o menos, en general, en cuanto al tema de cómo se aplicaría dentro de la nómina, y pues nada más no estaba claro, porque sí habíamos comentado eso de que, de que si se, se iba a empezar a dar ese beneficio, cuánto, en qué proporción, y, y cómo se reflejaría la nómina, sin embargo, pues no había todavía información específica, y obviamente ahorita con lo que acabas de mencionar, pues ya está claro dónde se va a llenar, y nada más el tema va a ser ese que tú dices, de que no vaya a ser que la autoridad cambie de opinión y diga, no es que si sí eres un ingreso exento, todos los ingresos son, son, son grabados, son de decir, y aparte
1: eh, de tampoco nos dicen cómo determinarlo, eso le va a tocar al patrón, cómo, cómo determinar la parte proporcional, imagínate, y tienen que meter a otros temas, de cuán, o sea la computadora, cuánta electricidad consume, este, la lámpara que tienes ahí, y etcétera, entonces se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, necesitas pues sí. es el patrón de hacerlo.
0: Incluso mediciones contra, por ejemplo, yo no había visto que hay un aparatito que se conecta directamente a la luz eléctrica, donde tú lo puedes conectar y te mide el, los voltajes o los watts que consume ese aparato durante cierto tiempo. Entonces, te tendrías que empezar a hacer mediciones donde le a ver, deja conecta la compu aquí en la oficina, y es un decir que consume, es un decir contador, eh, 50 centavos de luz a la hora, entonces simplemente es cuántas horas trabajas, si trabajas 5 horas, o 8 horas en, desde tu casa, entonces te voy a pagar 4 pesos por día de luz, es un decir, más el otro tanto de, no sé, de otros, otros conceptos, entonces simplemente es eso, que es un hecho que el día de hoy no está medido, pero obviamente se pueden encontrar las formas para que se dé, y ya nada más es que se refleje en el, en el CFDI de la nómina pues, para que se considere como un gasto deducible, porque también es la, de la pregunta original siempre era ¿cómo te lo voy a pagar? Es decir, ¿cómo yo tengo un comprobante fiscal que me permita hacer deducible ese gasto? Porque al final de cuentas sí te lo estoy dando, pero pues no es una factura que yo tenga mi nombre, ¿no?
1: Es correcto, porque la factura pues, seguramente sale a nombre del trabajador, la, 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 la comisión y el internet, ¿no? Entonces, pues sí, es eh, digamos, en ese aspecto quedamos en las mismas, en no conocer cómo se determina, pero cuando menos sí sabemos que podemos timbrarlo, ese monto, y cuando menos te vamos a tener, como bien dices, un comprobante, un CFDI timbrado que va a ser nuestro comprobante de gasto, que es lo que finalmente el patrón debiera perseguir eh, para hacer reducir este monto. Entonces, pues bueno, para que lo tomen en cuenta. Pero
0: esto parte de lo importante que es cumplir con eso. Bueno, el siguiente tema se denomina la, la falta de cita, de cita no puede afectar la devolución de impuestos, con todos nos, digas, nos puedes comentar sobre
1: bueno, pues En este aspecto, seguramente sabemos, don Robert, y yo creo que todos hemos sufrido esta, este tema. Bueno, aparte de sufrir la pandemia, sufrimos eh, la, la complicación para obtener citas en el SAT, citas electrónicas, ¿verdad? Entonces, eh, aquí al, al respecto, eh, pues. Eh, eh, dada esta dificultad de obtener citas, se dio un caso que lo tomó la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente eh, un caso donde una empresa, pues no, no eh, por la falta de citas, no pudo obtener una cita para eh, presentar una solicitud de devolución de, de impuestos. Este, dado que eh, hay que recordar que para pedir la devolución un Roberto, también tenemos cinco ejercicios sin que se pierda el derecho. Y en este caso particular de una empresa, pues ya estaba prácticamente sobre los cinco años para, eh, que tiene para pedir una devolución y la misma no la podía pedir porque no tenía citas para renovar su firma electrónica y, y todo lo que se requiere para presentar la solicitud de devolución. Entonces obviamente pues estaba muy preocupada en la empresa, me refiero, eh, porque podía perder el derecho de eh, no solicitar la devolución este, eh, porque no, no tenía la, la activa, no tenía eh, la, su firma electrónica eh, vigente, ¿no? Entonces pues, obviamente eh, lo que pudo hacer es presentar una, un caso de aclaración eh, y, bueno, fue la manera en que eh, pues, le avisó al SAT que no podía presentar la solicitud porque pues, no tenía cita, ¿no? Obviamente el SAT lo fue por la fácil es decir, pues como no me presentaste la solicitud en tiempo y forma, este, pues bueno no es mi culpa que no hayas tenido cita este, pues te la niego, ¿no? o sea, no, no le devolvió nada, obviamente se conformó, tomó el caso de la PRODECON y bueno, y sí eh, eh, lo que eh, señaló la PRODECON es de que eh, finalmente eh, a través de un juicio o sea, se fue a pleito el asunto y sí, la sala regional eh, del centro número 2 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, eh, señaló que, es, eh, que el, el, el contribuyente puede, puede eh, eh, solicitar o le dio la, la posibilidad de que eh, pudiera, esa resolución pudiera eh, pelearla. ¿sí? No le devolvieron, o sea porque había que, había que eh, primero que estuviera en el caso, pero por lo pronto sí eh, eh, pudo establecerse a través de esta defensa legal que se manejó por Prodecon eh, de, eh, pues de que le aceptaran eh, poderse conformar contra esa decisión de la autoridad es decir, de que eh, pues, eh, eh, no, eh, por falta de citas se, se le iba a ir en la fecha máxima para pedir una devolución entonces prácticamente lo que se decidió es de que pues, eh, es una situación que, que no debiera coartar las, los derechos del contribuyente, en este caso un derecho de devolución, es simplemente porque no hay citas pensadas. Y esto se puede extrapolar a otros temas, ¿no? O sea, no, esto es una devolución de impuestos, en otros casos puede ser eh, algún otro trámite que se tenga que hacer, pero pues, realmente, Don Robert, seguimos padeciendo de esta falta de citas y nos eh, siguen metiendo en muchos problemas, entonces, seguramente te han platicado al respecto, Robert. ¿Sí me escucha? ¿Nos escucha, Robert? ¿O no te escucho?
0: ¿Ahí conta. Ya, sí va. Sí, te decía que nos ha pasado a nosotros, tenemos una empresa que actualmente no, no tiene la fiel renovada, y posiblemente... Pues, peleando ahí las citas y eso, ¿no? Eh, no, se, se pasó el tiempo de la posibilidad de renovación por internet, que platicamos que es de un año, entonces al final de cuentas eh, no hay un mecanismo fácil para las empresas de, de decir voy a renovar, se, también se estaba comentando que se estaban acaparando las citas y cosas por el estilo, entonces eh, la realidad es que no se ha solucionado nada, prácticamente toda la economía contador ya regresó a la, entre comillas, a la normalidad, estamos en semáforo verde aquí en Coahuila, sin embargo las citas no han regresado a la normalidad, y es problemático porque las empresas ocupamos tener fiel y ciertos trámites, como en el caso de la devolución donde se requieren ciertos eh, pues, documentos o archivos oficiales para poder hacer los trámites. Entonces, no sé qué esté pensando la autoridad en ese sentido, pero al final de cuentas, al menos en esta situación, PRODECON sí eh, fue a favor del contribuyente y pues ayudó a que, a que se, se, se hiciera esto, ¿no?
1: Así es, y esto, pues bueno, obviamente fue... Eh, digo, no lo podemos señalar que se puede hacer de manera globalizada este, este derecho porque solamente este, eh, esta resolución favorable solamente es a quien lo presentó, ¿verdad? Sin embargo, bueno, sí nos puede servir como un, un poco de guía a, a seguir eh, en, en casos similares. Entonces, pues, para que lo consideren, don
0: y, y la intención de este programa, pues también es eso, con tan, no que la gente se entere y por eso siempre comentamos que en caso de que consideren que esta información les sea útil a alguien más, se la compartan con el fin de que digan, oye, tú tienes esa situación, mira lo que hicieron ellos, se fueron con PRODECON, así, 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 y que al final se pueda sustentar una solución a sus casos, ¿no? Es correcto, es correcto. Muy bien, contador, ¿Sí? que no sé si vos estás aprovechando, igual por el tema de, de las dudas y asesoramiento, puedes compartirnos tus datos, contador, déjame los pongo aquí en pantalla, un segundo, claro, no para sí. que tan sí. invisibles.
1: Claro, me pueden mandar un correo electrónico, el correo por me pueden mandar un whatsapp 844-419-2382 me encuentran como Jorge Ajax en el Facebook o como arroba en Guato Saltillo en el Gira entonces cualquiera de esos medios estamos para tu
0: Excelente, yo voy a aprovechar Conta, para mostrarles nada más eh, las, los, los canales de contacto Obviamente tenemos ahí ya creada una, una página donde todo lo que vemos en esta sesión con Contador está publicada ahí, en, en este caso en internet, en Facebook, se denomina Criterio Fiscal Digital, así se denomina. Los invitamos a que nos sigan, todas las transmisiones que hacemos el Contador y yo, ahí están subidas, incluso los links a los podcasts. Aprovechando el tema del podcast, el Contador tiene un podcast que está en Spotify que se denomina Criterio Fiscal Digital, ese lo puede buscar en Spotify así como tal, hay un apartado específico dentro de Spotify que se denomina Podcast, ahí lo pueden buscar. El mío en el en Spotify se denomina contador 4.0 Donde además de temas que vemos aquí con el contador Jorge Relacionados con criterio fiscal digital También ve, vemos temas de los sistemas compact De la, de la NOM 35 y por el estilo eh, También estos videos contadores se suben frecuentemente a la, Al canal de Bobicom de YouTube Así lo pueden encontrar como Bobicom SDSB Saltillo Y por último Conta eh, Ayer te mandé una, una publicación que te pedí Que me ayudas a compartir Que me hiciste el favor de hacerlo donde acabamos de crear un canal que se llama Cursos y Bobicom. Ahí vamos a... la intención contadora es que tanto... bueno, toda la gente que usa Compaqi a nivel nacional pueda tener acceso a cursos donde se les explica paso a paso cómo hacer las cosas. Este, este canal es un grupo privado, eh, se llama Cursos y Bobicom, solamente tienen que mandar la solicitud y es sin costo. La intención es que podamos dar un valor agregado adicional a la comunidad de usuarios de los sistemas Compaqi para que aprendan a usar los sistemas y muchas veces no tiene que pagar por, por ese conocimiento, entonces es una, algo que estamos sacando nuevo, y esperamos que solamente le, le sirva a las, a las personas, entonces contador no sé si gustes que continuemos con el, con el tercer punto que es sustitución patronal ante la, sí. ante la reforma de outsourcing.
1: Sí, bueno, eh, pues obviamente que pues, es un tema eh, novedoso que ya llevamos varias semanas comentando al respecto, y lo que quise eh, es tomar un, un tema o sea, eh, ya hemos platicado en otras emisiones de los cambios, eh, eh, comentamos algunos detalles a, de, a respecto a esta reforma, pero eh, me quiero centrar en un concepto que se llama sustitución patronal. ¿Por qué? Porque eh, con el tema de la eliminación del outsourcing va a, a surgir un procedimiento donde las trabaja los trabajadores que estaban en un outsourcing van a ser absorbidos por la empresa eh, operadora eh, y este mecanismo se le denomina sustitución patronal eh, conforme a la modificación del artículo 41 la Ley de Trabajo eh, que sufrió este 23 de abril pasado eh, nos señala que para que surta efectos la sustitución patronal deberán transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto, fíjense esta parte es muy importante don Robert porque eh, anteriormente cuando se hacía una sustitución patronal, solamente para efectos prácticos damos de baja a los trabajos del en, un, en una empresa y los damos de alta en otra esa era la sustitución patronal era prácticamente una sustitución administrativa vamos a llamar de esa manera, pero con la el candado que está ahora en el artículo 41, ya hay que tener más cuidado Robert, porque si resulta ser que en la empresa de donde estaban inscritos existen bienes o sea, activos relacionados con la, con el trabajo de estas personas. Vamos a pensar que son, no sé, ingenieros eh, de sistemas. Obviamente, o sea, tendrán computadoras o, eh, no sé, a lo mejor algún otro activo que eh, que puedan requerir. Pues, para que surta efectos la sustitución patronal como tal, debe transmitirse, además de las personas. Los activos, deben transmitirse los activos. Alguien puede decir, bueno, pues activos y personas van para allá. Pues sí, nada más que en el tema de los bienes, ya trae un efecto fiscal ahí detrás, porque al transmitir los bienes, para efectos fiscales es una venta. Le, está, le tendría que vender los activos de la, de la empresa donde estaban los trabajadores a la otra empresa y tenerse, tenerlos que pagar. ¿verdad? Es decir, sería un efecto fiscal en eh, eh, materia de impuesto a la renta, en materia de IVA y probablemente en materia de flujo de efectivo porque pues, obviamente tendría que pagar los bienes. Entonces, eso es lo que eh, está contemplado. Entonces, la sustitución patronal no solamente es la baja y el alta administrativa, sino transmitir todos los bienes completos. O sea, los bienes que requiere el personal para trabajar. Imagínense, si se está contratando un, un tipo de construcción, pues maquinaria de construcción o este algún otro eh, equipo eh, Bulldogs o cosas por el estilo que utilicen pues tendrá que transmitirse eh, eh, esos bienes sin embargo, don Robert hay un artículo transitorio eh, eh, dentro de, estas, eh, de esta reforma que señala que es, es el cuarto transitorio que eh, se, eh, se va a permitir la sustitución patronal sin transmisión de, de, los, eh, de los bienes, dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor entró en vigor el día 24 de abril, entonces son 90 días naturales para que puedas hacer la sustitución patronal sin que transmite los bienes, o sea, ahorita nos van a dar una oportunidad, una última oportunidad de hacer una eh, sustitución patronal administrativa, vamos a llamarla, es decir una baja y una alta sin transmitir los bienes, pero siempre y cuando lo hagamos dentro de los 90 días siguientes al entrar en vigor. Entonces, tenemos ahí el timing muy reducido, Don Robert, porque para hacer esos movimientos los podemos hacer ahorita sin transmitir los bienes, pero si nos tardamos, no, nos, no conocemos, no reaccionamos, eh, probablemente no sabemos este, o no nos enteramos, pues pueden pasar esos 90 días y cuando ya queremos reaccionar, oye, sí lo puedes hacer, sí, nada más que tienes que transmitir los bienes y eso te va a costar, tiene un costo financiero y un costo fiscal. Entonces por eso es importante, don Robert, tomar nota que esta sustitución patronal, para que no tenga eh, un tema relacionado con la transmisión de bienes, tiene que hacerse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor. Entonces eso es muy importante porque son tiempos, don Robert, que luego están, parece que son las letras chiquitas de esta reforma, entre otras, pero es un tema muy, muy importante que hay que considerar. ¿Cómo
0: la ves, Hugo? Pues obviamente me espera mucho a, a que es como un, un tipo de, de presión, entre comillas, de la autoridad para que se haga lo antes posible el tema de los cambios y que obviamente se obtenga el beneficio al hacer los 90 días de, de cambio, de decir, ok, ¿quieres no pagar, entre comillas, que no te cueste? Pues hazlo en este plazo, ¿no? Si no lo haces en esas fechas, obviamente tendrías que buscar o entender que tienes que tener un costo intrínseco de, de hacer esa transmisión de bienes, y pues obviamente no, no creo que a nadie le convenga hacer eso.
1: Es correcto, ¿no? Entonces, pues sí, para que lo consideren, este, porque sí hay temas, de hecho, eh, apenas eh, eh, ayer o el día se dio a conocer las reglas, eh, que bueno, siguen todavía muchos puntos oscuros, pero bueno, ahí se, eh, definen algunas cosas, lo que es un trabajo especializado, ahí está definido. Pero, pues bueno, eh, todavía seguramente. En los días vamos a
0: tener más información. Y respecto a la cual, pues vamos a estar comentando aquí a través de estos medios. ¿Cómo la ves? Es correcto, con todo. Pues obviamente, comentarles o invitarlos a que pues, no se pierdan las transmisiones. Al final de cuentas, pues todas estas transmisiones van relacionadas con tenerlos informados y actualizados en cuanto a los cambios que ha habido, incluso las prórrogas que pueda haber, eh, las fechas, límite y que pues siempre tengamos la misma información todos para efectos de toma decisiones y lo que reiteramos hace rato, conta de, de, de que si hay gente que está escuchando este, este programa y, y obviamente al final conoce a alguien más que tal vez esté en la, en la situación, pues aprovechar y oye, por cierto, no sé si te enteraste de esto, así es así, así. No, no no lo he escuchado, pues igual invitarlos a que nos, 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 nos dirijan para acá con nosotros, Twitter Fiscal Digital, así nos encuentran en, en Facebook y pues, obviamente ya platicamos del podcast que tenemos ahí en, en Spotify también, con contador. Entonces, todo esto se puede eh, compartir con el fin de que la gente tenga la información, como tú decías siempre o lo, lo comenté siempre, es que todos tengamos la misma información para tomar decisiones, ¿no? Es correcto,
1: pues este, por mi parte es todo. Eh, no sé si tienes ahí otro comentario.
0: Nada más comentarles acerca de las promociones de este mes que tenemos en de los, respecto a los sistemas Compa, Conta, eh, donde pues estamos manejando, en este caso, de. Eh, Obviamente tenemos un, un, una herramienta para la venta en línea. hace tiempo lo platicamos contra donde eh, se llama Wopen, donde las empresas que ahora por temas de pandemia tuvieron que buscar formas nuevas de, de seguir operando, pues Compaq sacó una herramienta para vender en línea que se llama Wopen, hay un 50% de descuento, si tienen un sistema de punto de venta que cueste más de cinco mil pesos, de 4 pesos perdón, les da un 50% a Compaq, y un 30% si el sistema que ellos tienen actualmente cuesta más de, menos de cuatro mil pesos buena la promoción porque es como tomarte a cuenta el sistema que operas hoy y adicional si tienes un sistema que no sea los de Compact y ya te ha gustado por todo lo que hemos platicado a, a, a lo largo de este de, de lo que manejamos criterio fiscal digital también saber que Compact te das un 50% de, de descuento si te cambias de marca en este caso algo también que me preguntan mucho conta es el tema del conocimiento, de que como los asesores de, de Bobby como de los asesores de los sistemas tienen el conocimiento hay una herramienta que Compact maneja que se denomina Cursa, esa herramienta es una capacitación en línea que estamos dando las, de la, por, por, por parte del sistema hacia las empresas, entonces son herramientas que estamos manejando por ahí, básicamente era comentar que tenemos todas estas promociones y estamos trabajando sobre todo eso contador, pues básicamente son los temas de hoy contador, nos tengas un comentario final
1: pues prácticamente estamos al pendiente de estos temas en cuestión del outsourcing, verdad, estamos eh, teniendo eh, pues información un poquito a cuenta gotas pero pues eh, lo sí lo importante es eh, conocerlo, ¿verdad? conocer eh, esta información, eh, hacer evaluaciones internas, eh, áreas de oportunidad eh, ante esta reforma. ¿Por qué? Porque tenemos un corto tiempo. El tiempo que dieron fue muy, muy reducido para reaccionar. Entonces creo que eh, nos tenemos esa presión. Eh, bueno, de, de Nosotros eh, en el caso de, de, asesor, de asesorar y pues, en el caso de las empresas, pues de, de tener que ejecutar eh, probablemente
0: algunos cambios eh, en, sus, en sus estructuras, en sus formas de trabajo. Si sí, reiteramos que se si ocupan algo, pues, obviamente te, te busquen por ahí o te contacten. Aquí en pantalla están, están los datos, ya los, los compartimos. El WhatsApp, que es como que el medio principal de contacto para ti, 844-419-2382 y el teléfono ahí en la oficina del contador Jorge, 844-439-2008. 2008 contentos? Pues, pues, aquí dejamos la sesión. Si se ofrece algo más, pues seguimos en contacto y la semana que ando nos pues, conectamos por aquí para seguir platicando.
1: Correcto, bien, buen fin de semana.
0: Estamos a la hora de conta, voy a dejar mi dedito por ahí de Respaldos para que lo vean, por favor. Saludos.
2: ¿Has perdido la información de tus sistemas Compaq y por robo o virus? Con Compaq y Respaldos, ahora tienes la información de tus empresas de forma segura y disponible en el momento que la necesites ya que es una aplicación con almacenamiento en la nube que te ayuda a respaldar y recuperar la información de tus sistemas compact y -E con altos estándares de seguridad. compact y -E Respaldos detecta en automático los sistemas instalados en tu equipo y sus bases de datos. Con solo un clic, respalda tu información o los automáticamente con la frecuencia que necesites. Únicamente instala Ingresa con tu identidad, compact y nube, y comienza a respaldar. Porque tu seguridad es nuestro respaldo. Pregunta por el espacio que mejor se adapte a tus necesidades. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre
0: Contoda 4.0 esto es para que más personas puedan descubrir este podcast también te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima, saludos